1: 공수처가 제대로 일을
2: 하는 것 같지는 못해. 무슨 맨날 그 압수수색이나 하고 뭐 실력 있는 사람들 다 뽑아다 놓고 뭐하는지를 모르겠더라고 제대로 기소를 하고 뭐 이렇게 해야 되는데 이제 더 강화시켜야지 인원보충을 좀 해야 될것 같더라고 보니까 거기가. 검찰을 견제할 수 있는 데잖아요 공수처라는 게.
3: 아직은 그 역할을 못하고 있다고 생각을 하고 있어요 개인적으로. 모든 국민이 아 이런 분은 해줬으면 좋겠는데 막상 안 하는 것 같기도 하고 우리와는 약간 동떨어진 느낌이 들더라고요 계속. 국민 기대에 맞지 않는 행동을 했으면 처벌을 받아야 된다고 생각을 하니까 좋은 방향으로 왔으면 정말 잘 됐을 것 같은데 안 돼서 아쉽다.
1: 공수처하고 그다음에 경찰을 세 개로 나눴잖아요. 이걸 원래대로 돌려야 돼요 원래대로. 공수처도 폐지하고 조직이 문제가 있었던 게 아니라 거기에 이 몸담고 있는 사람들하고 위정자들이 그거를 엉터엉뚱하게 이끌고 가서 문제가 된 거지 제도가 잘못된 게 아니거든. 그뭐 운영을 잘 해야 되지. 지금 검찰이 두 개잖아요 두 개. 그게 뭐 하는데? 다또 신참. 들어가가지고 번번이 다 법원에서
2: 기각되고 잘 모르겠어요. 무슨 일을 하고 있는지 전 심기일정 했으면 좋겠어요. 만들어 놓기까지는 쉽지 않은 과정을 통해서 왔기 때문에 운영을 좀 잘해야 되는 부분이 필요하다고 생각이 듭니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 지난해 초 검찰의 수사권을 축소하는 방향으로의 검찰개혁 일환으로 검찰 대 경찰의 수사권 조정 그리고 고위공직자범죄수사처 신설을 통해 공수처, 검찰, 경찰의 삼각체계가 도입이 됐는데요. 출범 1주년을 맞은 현재 공수처는 반부패 감시기구로서의 본연의 역할을 잘 수행하고 있을까요? 검경수사권 조정 일환으로 추진되었던 국가수사본부 설치 그리고 자치경찰제에 도입했다는 수사현장의 혼란은 또 없었을까요? 위 질문들에 대해서 여야 각 당은 물론 검찰과 경찰 그리고 나아가 수사 현장과 법적의 평가가 엇갈리고 있죠. KBS 열린 토론에서는 지난 1월부터 매주 수요일마다 주요 정당 대선 후보들의 공약을 집중 분석해보는 정책의 시간 실전 편을 준비하고 있는데요. 오늘은 그네 번째 시간으로 공수처 그리고 검경 수사권 조정에 관련된 쟁점과 향후 정책 방향 살펴보도록 하겠습니다. 사실 지난 19대 대선에 출마했던 각당 후보들이 이례적으로 한 목소리를 냈었던 분야들 중에 하나가 바로 검찰개혁과 수사권 조정이기도 해서 제도가 시행된 지 1년이 되는 현재 20대 대선 후보들은 어떤 평가를 내리고 있을지 지금부터 각당 손대위의 정책 전문가들 모시고 후보들의 공수처 그리고 검경수사권 조정에 관련된 입장 살펴보고 치열하게 토론해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 원칙을 좀 지키면 좋을 것 같아요.
4: 에게 은 경제 위기. 어느 것도 놓칠 수 없는 성장과 복지의 과제. 우리에겐 지금 준비된 경제 정책이 절실하다. KBS 열린 토론 특별 기획 정책의 시간 실장편.
0: 자, 지지율을 고려해서 세계 주요 정당의 정책 대표자분들을 모셨는데요. 먼저 더불어민주당 사법대전환위원회 위원이시죠. 김진미 변호사 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 김진미 변호사입니다.
0: 자, 그리고 국민의힘 중앙선대위정책본부 공정법치정책분과 위원장이십니다. 정승윤 부산대 법학전문대학원 교수 함께하셨습니다.
1: 예 네, 반갑습니다. 정승윤 교수입니다.
0: 자, 그리고 국민의당 사무부총장이시죠. 유주상 변호사
2: 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 국민의당 유주상 변호사입니다.
0: 어, 참고로, 지난주까지 정의당에서도 계속 출연해주고 계신데요. 어, 오늘 추천됐던 패널께 개인사정이 생기면서 3당으로만 진행하게 되었다는 점 양해 부탁드립니다. 자, 뭐, 사법개혁이라고 표현했습니다만, 어, 사실 공수처 문제, 주로 이제 검찰하고 연관된 그런 문제, 그리고 수사권 관련된 문제에 좀 집중 토론을 하게 될 텐데요. 일단, 어, 지난 대선까지만 해도, 그리고 지난 총선까지만 해도 이런 사법개혁에 관련된 목소리들이 굉장히 높았었고, 그리고 주요 의제도 되긴 했는데 이번 대선에서는 사실은 그렇게 눈에 띄는 의제는 아닌 것 같아서 이게 핵심 문제가 되어야 한다 또는 될수 있다고 보시는지 이 부분에 대한 의견부터 간단히 한번 좀 들어보도록 하겠습니다. 먼저 더불어민주당 김진욱 변호사님.
3: 네. 어, 말씀하신 것처럼 지난 이제 현 정부 출범할 때부터 100대 그 국정과제가 있었는데 네. 앞 1번부터 10번 그 안에 이 사법개혁, 권력기관개혁이 네. 다 들어가 있을 정도로 가장 중점적인 그 정책이었어요. 그래서 성과가 굉장히 이제 있었죠. 네. 변화가 있었죠. 네. 뭐 성과에 대해서는 <웃음> 평가가 다를 수 하고. 있기 때문에 네. 변화가 있었기 때문에 뭐더 이번 다음 출범할 정부에서도 뭐 지금 정부와 같은 수준의 어떤 이 사법개혁이 위치를 차지 할수 있을 것이냐 저는 음. 그럴 수도 없고 그래서도 안 된다. 지금 너무나 현안들이 많기 때문에 중요한 문제들이 많기 때문에 그럴 수는 없습니다만 다만 우리가 큰 변화 사법 그 시스템에 있어서 큰 변화가 있었기 때문에 그것을 안정화시키고 음. 안착시키는 보강하는 수준의 어떤 그 후속 작업들은 계속 이어져야 한다고 봐요. 그래서 저는 이게 뭐 주요 의제가 될 수는 없지만 좀 소리 없이 강하게 후속 과제들을 추진할 필요는 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 강하게 밀어붙이는 힘까지는 아니지만 적어도 눈에 보이든 보이지 않든 간에 대단히 정규해질 필요가 있는 그런 영역으로서 여전한 우선순위를 가지고 있다. 이렇게 말씀을 주셨네요. 자, 국민의힘 정승윤 교수님 말씀도
1: 들어보죠그 현재 유력한 대선 후보 두 분이 다들 그 법조인 출신입니다. 예. 그러다 보니까 국민들은 자연스럽게 그분들의 인생이 사법과 관련되 있기 때문에 관심을 가질 수밖에 그렇죠. 없고 예. 어, 2021년 12월 3, 4일 동안 한국매니페스트본부가 의뢰해서 한국리서치에서 조사한 그 한국사회에서 가장 중요하다 생각하는 의제 20대 대선 유권자 의제로서 조사한 결과를 보면은 단 하나의 의제를 뽑으라고 하면 사법개혁이 1위를 차지했습니다. 예. 16.4% 1위였습니다. 여전히 국민들은 이 사법개혁에 대해서 관심이 많고 음. 그리고 이것이 여전히 대선 의제로서 관심이 많은 만큼 지금까지는 아직까지 잠잠하지만 은 토론회가 본격적으로 진행이 되면은 폭발적인 관심을 끌수 있는 영역이다. 예. 그게 그러니까 중요한 예. 의제가 될 것이라고 생각합니다. 예.
0: 주요 양당의 두 후보가 법조인이기도 하고 거기에 대한 기대도 있고 또 사회적인 요구도 여전히 있다. 아마도 앞으로 굉장히 중요하게 다뤄질 것 같다. 이런 말씀이셨네요. 자, 국민의당 유주상 변호사님 말씀 들어보죠.
2: 네. 일단 앞으로 본격적인 대선 토론에서 중요한 예. 의제로 될 거로 보입니다. 네. 왜냐하면 지난달 선에서 공통점으로 관심 가능이 역이됐는데 지금 양대 그 거대 정당의 후보들이 정책에 대한 제안을 주기 하기보다는 네거티브로 예. 그 서로 다투기 바쁩니다. 그러다 보니까 정책 대안에 대해서는 주어그 정작 제시되지 않고 있는데요. 음. 그리고 두 번째로는 어 이번 정부에서 검찰개혁 중심으로 지금 오늘 눈에 대한 내용들도 일부 어 개혁에 착수를 하셨는데 예. 결론적으로는 불완전한 개혁입니다. 음. 그렇기 때문에 여전히 남아있는 개혁을 지속적으로 할 필요성이 충분하기 때문에 네네. 이번 대선에서도 주요 의제라고 봅니다.
0: 예, 불완전한 개혁이라는 말씀 마침 또 주셔서요. 어, 현 정부가 추진했던 구체적인 어떤 안들이 있잖아요. 공수처 신설 굉장히 큰 거였었고 네. 검경사건 조정도 굉장히 큰. 아까 김재민 변호사 말씀처럼 상당한 변화에 해당하는 건 맞기 때문에. 근데 이제 불완전함에 대해서 평가를 해 주실 때 아마 방향이 좀더 다를 수도 있을 것 같아서 일단은 네. 국민대당에서는 어떻게 보시는지
2: 한번 말씀 들어보죠. 일단은 지금 현재 구체적으로. 공수처의 출범이라든지 검경 수사권 조정 문제는 예. 뭐 크게 뭐 사법개혁이란 표현 했습니다만 구체적으로는 권력기구의 한그분그 그렇죠. 부분, 예. 어, 부분에 해당한다고 볼수 있는데요 어~ 양자의 공통점은 뭐세 개의 수사처가 있다라고 얘기하지만 예. 크게 보면 검찰 검찰 수사권으로부터 예. 어, 공수처라는 새로운 그수사기관 탄생시키고 검경 수사권 조정을 한 겁니다 네. 그런데 결론적으로는 어~ 공수처의 탄생에 있어서는 최종적으로 필요성을 맨 처음에는 느낀 부분도 다소 있었으나 예. 정작 입법화에서 탄생했을 때는 거의 그 정치적 중립이 제대로 지켜지지 않는 그런 가운데에 강행해서 탄생했기 때문에 결국 지금 국민의당에서는 어 우리 후보가 집권을 하게 된다면은 즉시 공수처를 폐지하겠다 음. 이런 입장에 있는 거고요. 예. 그 검역 사건 조정에서는 일부 어 과거의 사건 독립이라는 논쟁에 있어서 조정된 부분이 있으나. 어, 일보 그 어떤 전진적인 예, 예. 그 개혁이 착수된 걸로는 평가됩니다. 음, 예. 그렇지만 보완할 부분은 충분히 있습니다.
0: 예. 일단 공수처 쪽은 필요는 있었지만 잘못 설치됐기 때문에 폐지하는 쪽으로 분명히 밝히셨고 예. 검경사건 조정은 1보 전진 정도 수준이나 2보 전진이 이상으로 제이 필요하다. 그렇습니다. 이렇게 보시네요. 예. 자 그러면 국민의힘 또 야당의 의견을 또 먼저 들어야 되니까요. 정수영 교수님 말씀해 주시죠. 예,
1: 그 검찰개혁이란 이름 아래서서 저는 검찰의 일부 수사와 기소를 떼서 새로운 검찰청을 하나 만들었죠. 그게 공수처 검찰청입니다. 사실은. 그리고 어, 검찰이 가지고 있었던 여러 가지 수사권을 대폭 줄여가지고 검경수사권 조정을 했는데 이러면서 검찰개혁이라고 했는데 사실은 계약이 됐죠. 어떤 면에서 계약이 됐냐면 국민이 원하는 검찰개혁이라는 것은 사실은 어, 정권에 대한 사법 권력통제에 대해서 굉장히 국민들이 관심이 있습니다. 정권의 눈치를 보지 않는 정치검사를 없애고 국민에게 충성하고 권력을 감시하는 검찰이 되라고 하는 것이 검찰개혁의 방향이 되어야 되는데 문재인 정부에서는 검찰을 사실은 여러 가지로 어, 꽉 틀어지고 청와대만 바라보는 검찰을 만들어가지고 검수완박 외치면서 검찰협회가 하니까 지금 사실은 어, 권력형 수사 거의 불가능한 상황입니다. 이 정부에서 권력형 수사 된게 있습니까? 그래서 사실은 검찰 개혁이라고 했지만 검찰 개혁이었고 사실은 검찰을 완전 불구로 만드는 그런 어~ 상황에 이르렀다 그래서 저는 어~ 이런 부분에 대해서 좀더 어~ 개선점이 있다 그래서 네. 가장 중요한 것이 뭐냐면은 이렇게 하면은 무엇이 좋아집니까 원래 좋아져야 되는 것이 결국 이~ 억울한 피해를 당한 국민이 어 확실하게 구제가 돼야 되고 그다음에 범죄가 확실하게 척결이 돼야 되고 되고 그다음에 권력을 확실하게 감시할 수 있어야 되는데 이세 가지 중에 어느 것 하나 좋아진 것이 없습니다. 이거는 뒤에 나중에 통계 자료를 통해서 말씀드리도록 하겠습니다. 네. 알겠습니다. 뭐
0: 이견의 여지도 있습니다만 목표 검찰개혁 국민들이 바랐던 검찰개혁 목표는 권력을 감시하라는 거였는데 수사 기능도 제대로 없고 그러면서 제대로 된 권력 감시가 안 되는 거 아니냐. 그래서 계약이다라고 주장이 요지가 요약이 되고요. 자김진 변호사님 그러면.
3: 네. 뭐, 서두에 말씀드렸습니다만, 어쨌든 그, 우리나라 형사사법 시스템이 70년 만에 이제 큰 변화가 있었고요. 그게 이제 수사권 조정. 으로 이제 우리가 얘기하는 일부 수사 그러니까 경찰이 이제 수사에 책임을 지게 되는 시스템으로 바뀌었고 공수처가 설치됐고 그다음에 이제 자치 경찰이 새로 이제 생겼고요 그리고 이제 국정원 개혁이 있었습니다 네. 권력기관 개혁이 있어서 어, 국정원 개혁도 사실은 너무나 어려운 일이었는데 어, 생각보다는 어, 되게 부드럽게 잘 이루어졌죠 그래서 지금 뭐 검찰이나 경찰, 공수처에 대해서는 얘기가 나옵니다만 국정원에 대해서는 더 이상 개혁이란 얘기가 나오지 네. 않을 정도로 가장 그 이번 그 정부에서 권력기관 개혁 중에서는 가장 잘된 잘 된. 케이스가 아닌가 이렇게 생각이 되고요. 어, 수사권 조정, 뭐 공수처, 자칭 경찰 다 어쨌든 출발은 했는데 아, 이게 그 출범하는 과정에서의 정치적인 어떤 그 조정 과정을 거치면서 사실은 뭐 사이즈가 줄어든다든지 권한이 줄어든다든지 하는 식으로 굉장히 축소가 되거나 좀 약한 상태로 출범이 된 경우들이에요. 거의가 다. 그래서 보강을 해야 된다. 음. 아, 그게 굉장히 필요하다. 왜냐하면 그 정수인 교수님 말씀하신 것처럼 이게 제대로 안 됐을 때는 사실은 그 피해가 국민한테 가는 거기 때문에 네. 국민에게 피해가 가지 않도록 하기 위한 보완 작업 이 굉장히 중요하고. 그래서 이번 정부에서의 이그 사법 개혁이 좀큰 덩어리들 이쪽 우리가 거대 담론 위주로 이렇게 갔다면 다음 정부에서는 세밀하게 살펴서 정 진짜 필요한 것이 무엇인지를 보고 이것을 보충하는 방식으로 어~ 음. 개혁 작업이 계속 이루어진다 져야 된다 이렇게 말씀드린 이유가 사실 그것 때문이죠
0: 어~ 예. 사실 사법개혁이라고 얘기했지만 권력기관 개혁이라는 측면에서 사실 잊혀진 부분이 이제 국정원 문제가 있었는데 그 부분은 충분한 성과가 있었다 다만 이제 부족한 부분들 검찰 개혁 측면에서 있었는데 마침 그 말씀이 나온 김에 그래서 지금 이재명 후보 같은 경우에는 검찰기혁 기조를 이어가면서 공수처에게 좀더 많은 역량이 생겨날 수 있도록 해주는 방향으로 보완하는 쪽을 지금 잡고 계시단 말이에요. 네. 그부분을좀더 그런 말씀을 주시죠.
3: 다들 아시는 것처럼 공수처 지금 검사 25명인데 이 25명의 검사가 어, 광주지검 순천지청 검사, 제가 오늘 확인해 보니까 거기가 26명이더라고요. 네. 근데 이제 공수처는 정원이 25명이고, 지금 현원이 23명이에요. 두 명이 안 채워졌고, 수사관도 네. 마찬가지고, 사실은 처음 출발할 때부터, 출범할 때부터 이 정도의 규모 가지고, 공수처 대상 범죄 사건하고 대상자들이 있는데, 이거 다 하기 너무 어렵다. 그리고 이제 기소권을 가진 게, 어~ 검사 판사 그리고 경무관 이상 경찰에 대한 기소 권한을 음. 가지고 있는데 기소 권한을 가지고 있는 요그 범죄에도 처리하기가 힘들 것이다. 음. 라는 이제 예측이 있었어요. 그래서 규모, 네, 규모라는 게 결국은 인력이죠. 인력을 늘린다는 게 결국 예산을 또 투여한다는 네. 의미이기 때문에 뭐 조직이나 인력이나 예산은 당연히 제기능을 하도록 늘려야 되는 것이 맞고요. 그럼 그 정도가 어디까지냐에 대해서는 또 사회적 합의가 필요하겠죠. 근데 네. 이제 참고삼아 생각할 수 있는 게 처음에 그이 정부 출범하고 나서 제1기 법무검찰개혁위원회에서 공수처 법안을 거기서 처음 사실은 성안을 했거든요. 그게 나중에 법무부로 가서 줄어들고 입법과정에서 더 줄어든 건데 네. 최초에 이제 거기서 권고했. 그 규모는 공수처 검사가 30명에서 50명, 음. 수사관이 50명에서 70명 선이었어요. 그 정도 돼야 이게 제 역할을 할 것이다. 라는 게그 결과였죠. 그 위원회에. 그 정도 규모를 참고 삼아서 제 역할을 할수 있도록 규모를 늘리는 것이 제가 볼 때는 급선무가 아닌가 싶습니다.
0: 예, 예. 일단 예산이 늘, 인력이 늘어나야 되고, 예, 그만큼 예산도 늘어나야 된다는데, 현재 25명이 정원인데 23명. 즉, 이 2명이 이제 아직도 결혼 상태인 건, 처우가 좋거나 전망이 안 좋다. 처우가 안 좋거나 전망이 안 좋다고 보기 때문일까요?
3: 이게 공수처가 23명을 뽑은 것도 한 번에 뽑은 게 아니거든요. 네. 네, 처음에는 10몇 명밖에 뽑지 를 않았는데 제가 알로는제 주변에도 굉장히 많은 그. 변호사들이 지원을 했어요. 음. 그러니까 지원자가 없진 않아요. 아, 예. 예, 그런데, 어, 뽑기는 적게 뽑는데 그 속사정을 사실은 알 수가 음. 없는 거죠. 떨어진 사람들이 왜 떨어졌는지, 역량이 부족해서 떨어진 건지, 아니면 뭐제 주변은 사실은 다 민변 변호사들이기 때문에 예. <웃음> 민변 변호사들을 다 떨어뜨리는 거지 그건 알수 없지만, 어쨌든 이게 지원자가 없지는 않다. 음. 어, 그 사람들이 우수한 인력인지 아닌지는 뭐그 인사위원회나 인사권자가 판단할 음. 일이지만, 어, 뭐, 이게, 그, 규모를 늘리는 데 있어서, 제가 볼 때는, 뭐, 늘려서 더 뽑겠다고 하면, 어, 음, 저는 뽑을 수 있다라고 보고 또 하나는 이게 사실은 공수처법 처음 출범할 때 검찰과의 관계 때문에 검찰 출신을 2분의 1 이상 못 뽑도록 했거든요. 이제 그래서 생기는 문제가 뭐냐면 네. 수사 경험이 없는 사람들인 거예요. 그래서 지금 전문성이라든지 실력의 문제가 음. 나오고 있어서 이게 검찰로부터의 어떤 독립 겸, 검찰과의 견제 관계에 또 중요하지만 일단은 재기능을 하는 것도 음. 중요하기 때문에 이 부분도 좀 재고의 여지가 있지 않나 개인적으로는 그렇게 생각
0: 네, 알겠습니다. 주로 서 인력과 예산 확대 부분에서 이제 강조를 해 주셨기 때문에 이 부분에 대해서 야당의 평가는 또꽤 사뭇 다를 거라서 일단 의견을 한번 들어보죠. 국민의힘 정승윤 교수님 이 부분 어떻게
1: 평가하십니까? 아, 예. 그, 우리 더불어민주당께서도 그 공수처 검사들의 전문성이 없다. 특히 뭐 수사 경험이 없는 사람들이 대폭 충원이 되면서 제대로 역할을 못하고 있다. 이 점에 대해서는 정말로 공감합니다. 지금 가장 큰 문제가 공수처 검사들의 전문성이 없는 무능이죠. 그 영국 공수처장이 했던 말이 있죠. 우리는 아마추어다고. 사실은 고위공직자부패수사는 수사 중에 가장 어려운 수사 중에 하나입니다. 네. 교통사고라든지 뭐 폭력사건들 이런 것들은 조그만 경험이 있어도 웬간하게 처리를 할수 있습니다. 그러나 사실은 의사들이 아주 고도 어려운 수술과 마찬가지로 이 고위공직자 부패수사는 수사 중에서도 가장 어려운 수사인데 그 수사를 하는 사람들을 거의 수사 경험이 없는 초짜들, 어? 변호사들로 채웠습니다. 이 부분에 대해서는 굉장히 오만한 생각이다. 수사를 음. 너무 쉽게 생각한다. 저는 그렇게 생각합니다. 우리가 라면 끓일 때맹간함 끓일 수 있습니다. 그러나 복렬히하는거 쉽지 않습니다. 독이 있기 때문에. 그 예, 그래서. 공수처 검사와 관련해서 가장 우려스러운 것은 이 전문성이고 특히 제가 굉장히 놀랬던것 중에 하나가 공수처 발족하고 나서 공수처 검사들 법무부에서 수사 교육 받는다고 나왔더라고요. 초인 검사들 수사 교육 받는 거나 다를 바가 없지 않습니까? 초인 검사들 고위공직자 부패 수사 할수 없습니다. 할수 있다고 생각하고 그렇게 만들고 그렇게 뽑는 그 공수처가 문제가 있는 거죠. 예. 그러다 보니까 기소제로지요. 구속제로지요. 더 웃긴 거는 체포영장 거의 기각이 잘안 됩니다. 체포영장까지 기각돼요. 네. 정말로 아마추어 중에 아마추어입니다. 그래놓고 아마추어입니다. 그 무슨 소립니까? 판사님 우리 아마추어니까 무조건 영장 발부해주세요. 구속시켜주세요. 유죄해주세요. 이런 뜻입니까? 공수처가 되려면 정말 대한민국에서 가장 최고의 수사 능력이 있는 그런 팀으로 구성을 해가 정말 고위공직자 부패수사를 척결해야겠다 이런 의지가 있어야 되는데 전혀 그렇지가 못했다. 예, 예. 그다음에 두 번째는 공수처의 가장 중요한 점 중에 하나가 정치적 중립성입니다. 검찰도 아까도 이야기했지만 검찰개혁이라고 하면 국민들이 원하는 것은 정권에 굴종하지 않고 국민만 바라보는 검찰입니다. 공수처 역시 마찬가지입니다. 정치적 중립성을 지켜야 되는데 공수처가 보여준 건 더하지요. 그 우리 저기 국민의당에서 이야기하셨지만 정치적 중립성 완전히 해쳤다. 이원검사 수사하면서 결국 어떻게 했습니까? 정권의 핵심이니까 이광철 금그 뭡니까? 청와대 선임행정과에 수사 다 해놓고 대검에 보냈어요. 기소도 못하고 왜 필요한 겁니까? 사실 공수처 출범에서 가장 중요하게 주장됐던 것 중에 하나가 검찰의 부패를 검찰 스스로 제어할수 없다. 그래서 검사나 검찰의 부패에 대해서 우리 새로운 기관을 만들어가지고, 어, 감시해야 된다. 하는 논리가 굉장히 강했고, 그것이 예, 통했죠. 예. 그 논리를 만들어내기 위해서, 어, 그 이상한 윤중천이라는 사람한테. 저, 응? 너무 구체적인 얘기로 들어가면 아, 예, 좋 예, 약간 벗어나니까요. 그러니까 결국. 예, 인력 문제에 집중해서 얘기를 해주시 아니요. 두 가지. 정치적 사건의 결국 뭐냐 면 청와대 눈치 보고 검찰로 다시 보냈다. 그러니까 공수처가 근본적으로 뭐가 문제인지는 좀 이따 보긴 국민의, 네, 국민의 의견을
0: 들을 기회가 있으니까요. 네, 네. 인력 보강이 필요하다라는 더불어민주당 측의 정책적 주장에 대해서 어떤 입장이신지를 좀 얘기해 주시면 네. 좋을 것 같아요.
1: 인력 저희 생각에는 인력 사 갈아치워야죠. 갈아치워야 지금, 된다. 네. 지금에 있는 그런 인력으로는 안 됩니다. 네네. 네, 네. 그러면 3년인데 어느 세월에 공수처 검사 교육해가지고 어느 세월에 수사를 합니까? 처음 들어올 때부터 아주 베테랑 프로인 그런 사람들로 채워서 수사를 해야 됩니다. 알겠습니다.
0: 그러면 이제 결과적으로 이제 검찰의 경험을 가지고 있는 분들을 대거 이제 채용하는 쪽으로 갈 수밖에 없겠다는 현실적인 논이 있으신 거겠네요.
1: 그런데 이런 거죠. 앞으로는 이제 검찰만 있는 건 아니고 네. 먼저 경찰도 수사권이 네네네. 있으니까 앞으로 경찰에 내려가는 사람도 있고 또 조사라는 것은 검사 경찰뿐만 아니고 국세청 기타 특별사법경찰관으로 대거 변호사들이 가고 있습니다. 그래서 여러 기관에서 조사했던 경험이 있는 사람들을 채울 수 있기 때문에 반드시 검찰 출신이다 이렇게 말하는 것은 어폐가 있다. 저는 음. 네. 그렇게 그래 생각합니다. 네. 적어도 이제
0: 단기적으로는 뭐 그럴 수 있지만 장기적으로 보면 충분히 그 문제는 해소될 수 있다라고 보시는 것 같고요. 그렇습니다. 자 그럼 국민의당 유주상 변호사님께서는 이런 인력 보강론을 안 받아들이실 것 같아요. 공수처 폐지론을
2: 주장하고 계시기 때문에 네. 지금. 양당 패널님께서 말씀하셨듯이 지금 공수처의 현상의 문제에 대해서는 공감하면서 말씀하셨어요. 특히 네. 수사의 전문성 이런 부분에 대해서 중추 말씀하셨는데요. 어, 국민당 입장에서 봤을 때는 인력 정의나 처우 개선, 예산 확대, 물적, 인적 보충만으로는 본질적으로 공수처의 기능이 회복될 수가 없습니다. 왜냐하면 지금 구체적으로 어떤 다른 대안 없이 이 기존의 기초로 해서 검찰, 경찰, 공수처가 상호 유기적으로 협력관계를 해서 본래의 기능을 할수 있도록 하겠다는 취지가 더불어민주당 입장으로 보이는데요. 근본적으로 공수처에서 수사 달상이라든지 범죄를 분리해놓고 출발을 시켜놨기 때문에 기존에 있는 검찰이라든지 특별검사 제도라든지 감사원 제도라든지 특별감찰이라든지 더 나가면 국가인권위까지 이렇게 많이 유사한 기능을 할수 있는 기관들이 남아있어요. 이와 같은 관계에서 수사관계를 수사기관 역할할수 있는 기관이 남아 있는 가운데 합리적인 조정이 본질적으로 안된 가운데 구조적인 시스템 되지 않은 가운데 문적일적 보충을 한다고 해서 과연 공수처를 본래의 기능을 할수 있겠느냐. 기대하기 매우 어렵습니다. 결국은 지금 현재 수사의 공백이 나오는 게 본질의 문제에서 나오는 거지. 인력의 문제라든지 예산의 문제가 저는 아니라고 봅니다. 알겠습니다. 자,
0: 그러면 간단하게 김지민호선님반론 한번 들어보고 이제 또 다른 당의 입장으로 가겠습니다.
3: 전 질문을 좀 드리고 싶은데요. 지금 이제 공수처 폐지를 말씀하셔서 이제 공수처의 그 고유의 기능, 아까 이제 공수처 기능을 말씀하셨는데 그러면 공수처가 폐지가 되면, 어, 지금 이제 공수처가 담당하고 있는 수사는 어디로 가야 하는가 이제 대안에 대한 말씀을 좀 해주시면 지금은 수사권 조정이 됐기 때문에 육대 범죄 제외하고는 그 검찰에는 수사권이 없어요. 그럼 결국은 검찰에 가는 거거든요. 아, 그아 경찰에 가는 거거든요. 네, 네. 그럼 그렇게 해야 돼야 된다라고 말씀하시는 네. 건가요? 마침
0: 질문을 주셨기 때문에 그 국민의 당 입장을 얘기를 하시는 게 좋을 것 같습니다. 아, 예. 정책을 이렇게 예.
2: 말씀드리겠습니다. 예. 뭐 향후 검교수사권 조정 문제 대안에 대해서도 네. 물수, 그러니까 질문을 한 내용이 있어서 네. 거기에 답변을 준비했습니다. 미리 네. 이렇게 얘기 나왔으니까 질문, 답변 드리겠습니다. 지금 잘못된 어떤 수사기관 출범되는 바람에 많은 부분이 그 혼란이 발생한 경우가 된 거예요. 그래서 공수처가 없었기 때문에 과거에 그 같은 고위공직자 부패범죄에 대해서 수사가 안 열어졌던 게 아니잖아요. 그렇다면 그걸 달리 생각해 보면 어좀 미진했던 부분에 있어서의 기존에 있었던 검찰에서 수사기관에서 했었던 부분들 이런 부분들을 한번더 살펴볼 필요가 있다는 측면에서 지금 현재 고위 공수처 자체의 문제점을 한번 살펴볼 필요가 있는 거고요. 검경 수사권 조정이 된 가운데에 이 부분에서 어떻게 할 부분에 대해서는요. 지금 국민당 입장에서는 검찰의 수사권 수사 지휘권에 대해서는 완전히 복원해야겠다라는 음. 입장이 있고요. 그리고 경찰의 수사 개시에 대해서는 포괄적으로 완전한 게시권을 줘야겠다 예. 확실하게 역할 분담을 해서 그 기능을 보완한 가운데에 예. 공수처 폐지도 지금 말씀드린 셈입니다 예, 예, 예. 따로 이렇게 생각 없이 말씀드린 게 아니고요 예. 그러기 때문에 어~ 공수처가 지금 현재 하고 있는 기능대에서 어떻게 할 거냐는 라 부분은 크게 걱정하지 않을 부분입니다 기존의 수사 개관에서도 충분히 해왔고 일부 문제가 있는 부분을 보암하면서 해야 할 상황이 있었는데 오히려 지금 공수처가 그 기능을 한다고 했으나 더큰 공백이 발생하고 있는 게 문제입니다.
0: 네, 그러면 이제 검경 그 수사권 조정 부분을 차라리 제대로 손대서 네. 공수처 폐지하고 검찰은 수사기지권을 다시 가져가고 네. 경찰이 수사 개시권을 전면적으로 갖는 네. 방식으로 해소가 가능하다. 그렇습니다. 이게 이제 입장이신 거죠? 네. 자 그러면 요요런 입장에 대해서 일단 이제 국민의당의 의견이 나왔으니까 물론 검경사건 조정의 구체적인 안들은 2부에서 살펴보시긴 하겠습니다만 공수처 폐지가 핵심이기 때문에 요 부분에서 어떻게 생각하시는지 국민의힘 정수인 그래요. 교수님.
1: 지금 현재 공수처의 어떤 상황, 무능함이라든지 그다음에 공수처가 정책 중립을 지키지 못하고 있다는 점 그리고 이런 점을 살펴보면 국민들이 요, 최근에 한 70% 정도 여론이 폐지해야 된다는 여론이 있더라고요. 근데 뭐, 1년, 출범한 지 1년밖에 안 됐으니까, 어, 좀, 폐지는 좀, 너무 성급한 거 아닌가 하는, 우리가. 이런 생각이 음. 조금 들고, 다만, 공수처와 관련해서, 현재 상황으로 계속 간다면, 뭐, 그, 아까 얘기했지만 수사기관의 근본적인 목적은, 범죄를 확실하게 첩결하고, 국민의 권리를 구제하고, 권력을 감시하는 건데 이세 기능을 할수 없다면 은 당연히 없어져야 되는 것이죠. 네. 그런데 현재 상황에서 우리 국민의당의 입장에서 그세 계지를 못하고 있기 때문에 당연히 없어야 된다는 입장이고 저희 같은 경우는 조금 시간을 두고 지켜볼 여지는 있다 이런 음. 입장입니다. 그런데 네. 공수처와 관련해서 가장 중요한 것 중에 하나가 결국 공수처가 스스로의 수사 역량을 가리 키워야 되는데 공수처가 지금 어떤 식으로 돼 있냐면 경찰 검찰이 수사하면 이첩권을 가져가지고 그걸 가져가서 수사를 해요. 네. 공수처가 열심히 수사할 이유가 없는 거죠. 그냥 공수처도 하나의 새로운 검찰청이면 부정부패 고위공직자부패에 대해서 기존에 검찰이 잘 했습니다. 이 정부와 가지고 오히려 고위공직자부패수사 그 정도 됐나요? 오히려 공수처에서 가장 국민들이 태동할 때 생각했던 것 중에 하나가 검찰이 제 식구 감사한다 그걸 누가 수사할 것이냐. 오히려 공수처가 그런 기능을 할수 있다. 이런 점에서 공수처가 큰 박수를 받았는데 네. 실제로 그 부분도 공수처가 실패를 했다는 거죠. 네. 그래서 공수처의 본연의 자세를 맞게끔 공수처는 검찰의 상급기관이 아닙니다. 검찰과 공수처는 동등한 수사기관으로서 수사 역량을 키워가지고 그리고 고위공직자 부패에 대해서 검찰이든 경찰이든 더나가서 공수처든 어느 기관에서든지 열심히 수사해서 척결하는 게 가장 중요하죠. 어떻게 공수처만 척결합니까? 예, 예. 알겠습니다. 그 점에 대해서는 뭐 저는 당장 그런 조항 없애야 된다 생각합니다. 예, 예,
0: 예. 강력한 의견을 개진해 주시면 좋은게 책상을 치면 네, 알겠습니다. 소리가 좀 민감합니다. 네, <웃음> 네, 자, 그러면 다시 김지민 변호사님이 이제 국민의 당의 폐지론에 대해서 네, 뭐 일정한 의견을 좀 주셔야 될것 같네요.
3: 말씀하신 것처럼, 이제, 이제 1년, 이제, 지났기 때문에요. 어, 뭐, 1년의 성과를 놓고, 이걸 폐지를 놓한다라는건 너무, 이제, 이른 거 같아서. 네. 어, 이제 그 부분에 대해서는 뭐 의견이 다를 수 있으니까, 저 의견은 이제 그렇다는 거고. 사실 검찰이 부정부패 수사, 고위공자 범죄 수사를 잘 했으면, 공수처 설치에 대한 뭐 국민 여론이 뭐8 0 가까이 찬성 이렇게 나오지는 않았겠죠 그니까 네. 처음에 (96년도에) 이게 처음 얘기가 될 때부터 문제 의식은 뭐였냐면 검찰이 고위공직자 범죄나 고위공직자 부패 수사를 제대로 하지 못한다라는 그런 반성적 고려에서 나온 거거든요 그래서 그게 (20몇 년) 동안 계속 국회에서 발의되다가 안되다가 <웃음> 발의되다가 안되다가 결국 된 거라서 검찰이 잘해왔다. 라는 거에 대해서는 사실은 동의하기가 좀 어렵고, 네. 어, 공수처의 정치적 중립도 말씀하셨는데, 아까 예로 든게 이규영 검사 사건이에요. 이규영 사건은 이걸 수사를 안 했다거나 기소를 안한게 아니라 수사를 하고 검찰이 넘긴 거예요. 음. 넘긴 걸 잘했다고 말씀드리는 게 아니라, 그래서 이걸 뭐 암장을 시킨 것도 아니고 수사를 이제 아예 안한 거나 뭉갠 것도 아니기 때문에 네. 이게 정치적인 중립에 있어 논할 사건인가, 이게 음. 예로 들 사건인가 하는 데에 대해서는 저도 좀 생각이 다르고, 음. 다시 이제 돌아가면 말씀드린 것처럼 어, 1년 동안 공수 잘한거 없고 굉장히 공수처장께서 이 방송을 들으실지 모르겠지만 어, 뼈에 새겨야 된다고 생각하거든요. 앞으로 굉장히 그 뭐랄까 고쳐나갈 점도 굉장히 많고요. 음. 무엇보다 실력을 쌓아야 되는 것도 있고. 어, 그러기 위해서 외부에서 지원도 해줘야 되고. 그래서 더불어민주당의 그 공약은 실력을 쌓고 제 역할을 할수 있도록 충분히 지원해주겠다라는 네, 거죠.
0: 알겠습니다. 자, 이제 국민의힘. 예, 국민의힘 어차피 시간을 드리기로 네, 했거든요. 그래서 고얘기 그 잠깐 반론 주셔도 좋고요. 일단 또 윤석열 후보가 내놓고 있는 구체적인 방안에 대해서 이제 더 얘기를 해주면 좋을 것 같습니다.
1: 그건 다음에 우리 후보님 발표하시는 걸좀 들으셨으면 좋겠고요. 예,
0: 오늘 원래 그걸 얘기하시기도돼 있는 거라서.
1: <웃음> 예. <웃음> 근데 아까 우리 김진희 후보님께서 과거의 공수처 논쟁에서 검찰의 고위공직자 부패수사에 대해서 굉장히 무력했다. 이게 아니죠. 검찰이 뭘 못했냐면 살아있는 권력에 대해서 수사를 제대로 못하고 죽은 권력에 대해서 잔인하다. 이것이 국민들의 가장 큰 분만이었습니다. 네. 그러니까 검찰개혁의 핵심은 뭐였냐. 뒤틀지 않았으면 좋겠습니다. 살아있는 권력을 감시하고 통제하라. 이 점을 어떻게 검찰에서 성공시킬 수 있느냐. 실패했는 거죠. 유일하게 정말로 윤석열 검찰총장이 살아있는 권력 조국이라는 사람을 수사하면서 처음으로 이런 문제가 등장했지만 그 이전에는 이런 적이 없었거든요. 그래서 검찰개혁의 핵심은 뭐였냐면은 고위공직자 부패 수사를 못한다가 아니고 살아있는 권력을 가진 고위공직자에 대해서 수사를 못한다였습니다. 그런데 이번에 이규현 수사 사건도 사실은 검찰에서 발견해가 이첩된가, 것이거든요. 그렇기 때문에 이것이 공수처가 열심히 잘했다. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 오히려 공수처가 마지막까지 기소했어야 되는데 오히려 현 청와대하고 연결되어 있기 때문에 거꾸로 보냈다. 오히려 공수처가 살아있는 권력에 대해서 훨씬 더 눈치 보는 수사를 하고 있다. 저는 이렇게 평가를 하는 겁니다. 예,
0: 그러면 이제 말씀을 위한 주신 김에 이제 살아 있는 권력에 대한 수사를 잘했어야 한다. 그리고 그게 굉장히 핵심이다라는 건는뭐 동의하실 텐데 중요한 건 그거 말고도 목적이 좀 있었잖아요. 예를 들면 은 검찰 권력이 사유화되는 것에 대한 견제 기능이라든가 아니면 검찰 권력에 대한 민주적 통제를 강화한다라든가 이런 식의 이제 어떤 목표에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 그래서 저희가 이야기하는 것이 단기간에 뭐 이렇게 1년 출범하고 나서 그 예. 부분을 못 했다 해 가지고 뭐 당장 폐지해야 된다. 이런 입장은 아닙니다. 네네네. 기본적으로 검찰이 잘못하고 있는 검찰의 제식구 감싸기에 예. 대해서 공수처가 기능을 할수 있다. 음. 이 점에 대해서는 저희도 음. 긍정을 합니다. 음. 예. 그러나 실제로 그렇게 하지, 하지 못하고 못하 있다. 네. 그럴 것 같으면 공수처가 사실은 인적 쇄신도 해야 되고 그다음에 아까 그 순천지청 정도 규모라 하지만 저도 옛날에 순천지청 검사를 했는데 순천지청 검사 작은 규모 아닙니다. 그 정도 네. 규모면 은 충분히 검찰에 있는 모든 검사들 수사할 수 있습니다. 2천 명밖에 안 됩니다. 검사들. 네. 네. 25명에서 2천 명. 충분히 수사할 수 있는 역량이 있는데 사람이 작다고 해서 수사를 못한다 그건 말도 안 되는 야기입니다또
0: 예. 마침 경험이 있으셨던 영역이었네요 예, 예. 근데 이거 하나만 더 여쭈면 제가 윤 후보가 이제 이런 얘기를 했단 말이에요 그니까 러 공수처가 민간인 사찰을 한거 아니냐 그래서 통신사가 수사 기관에 개인 통신자를 제공하면 본인에게 알려주도록 의무화하겠다라고 하는 발언을 했기 때문에 혹시 이 부분에 대해서 국민의 힘이 이게 공식적으로 정 공약화된 정책인지 한번 여쭙고 싶거든요.
1: 예. 이거, 저희가 이제 심쿵 공약이라이가 국민들의 네. 마음을, 국민들의 마음속으로 다가갈 수 있는 공약을 발표한 건데, 네. 사실은 그, 과거의 통신 사실에 관해서, 그, 그, 저게 뭡니까, SK이나 뭐, LG나 통신사들에게. 통신사에게, 네. 수사기관에서 공문만 보내면 그냥 조회를 해줍니다. 예. 그 전화번호의 인적사항이 누군지 주소가 어떻는지 주민번호가 어떻는지. 이건 수사기관에서 공문 하나 보내면 들어오거든요. 네. 실제로 그 통화내역 누구하고 통화를 했는가에 대해서는 법원의 영장이 필요하지만 그 통화한 상대방의 어떤 인적사항에 대해서는 전혀 통제장치 없이 수사기관이 임의로 다 받을 수가 있습니다. 예. 그
0: 공수처만의 문제가 아니었다는 아닙니다. 예. 이거는
1: 모든 수사기관이 다 그렇습니다. 네. 그데 아시다시피 금융영장 같은 경우에 우리가 금융거래내역 조회하면 상대방에 대해서 금융 누가 했는지에 대해서도 서면으로 다 통지를 하고 있습니다. 네. 별반 차이가 없다고 생각합니다. 그래서 금융자료도 금융기관에서 전부 서면으로 통지하는 마당에 공수처, 아니 수사기관에서 소위 말해서 인적사항 전부 다 통지하면 그 사람들이 알수 있도록 간단하지 않습니까? 문자로 네. 보내주면 됩니다. 알겠습니다. 그래서 비용도 들지 않습니다. 그래서 이런 거에 대해서 국민의 알 권리 차원 국민의 권리 보호 차원에서 정식으로 공약으로 체택한 예. 것입니다.
0: 그러니까 이왕 문제가 된 김에 기존에 이미 관습처라고 되어왔던 정당한 권리처럼 되어왔던 그 통신조의 기록에 대해서 개인에게 통지하도록 하겠다라는 식으로 정책을 제안해 주셨는데요. 국민의당 유수상 변호이부분 어떻게 보시나요? 예.
2: 지금 국민의힘 윤석열 후보께서 말씀하신 이 내용에 대해서는 예. 뭐 공수처에 어떤 존폐 문제에서 본질적인 부분이 아니라고 봅니다. 예, 왜냐하면 예. 이러 같은 사생활 보호가 필요한 부분은 어느 기관이 하더라도 예. 그 해당 정보 보유자한테 공급권자한테 보내주려는 게 맞는 지역적인 예. 문제예요. 그래서 본질적인 어떤 공수처의 존폐 문제하고는 그렇게 밀접한 연관성은 없다고 저는 보고요. 예. 어, 우리 당에서는 결국 아까 말씀드린 것처럼 본질적으로 어, 공수처가 만약에 필요하다면 왜 필요하며 필요하다고 했을 때에 어떠한 구성을 가지고 정립해서 다른 수사기관과의 정립관계를 분명히 해서 네. 제대로 탄생시켜야 할 것이냐. 여기에 네. 초점을 맞춰서 봐야지 부수적으로 문제 생기는 걸 가지고 지금 좀 나오는 현상을 두고서 네. 일부 손봐가면서 이걸 유지시킨다 한들. 탄상제차가 본질적으로 잘못되는 게 제대로 잡힐 수가 없다고 보는 입장입니다.
0: 알겠습니다. 그 본질적인 부분도 이부에서 좀더 구체적으로 네. 말씀 주실 드릴 어, 기회가 있을 테고요. 더불어민주당 김지민 의원 사님 오늘 간단한 코멘트
3: 부탁드립니다. 통신자료 문제는 음. 공수처의 문제가 아니에요. 그래서 지금 이제 통제하도록 하겠다라는 건 당연하고 이거는 뭐 워낙 발의도 여러 번 됐고 네. 시민사회도 요구하는 거고 시민사회선 더 나아가서 영장을 필요 하게 하자라는 음. 주장을 계속하고 있거든요. 근데 이것을 공수처의 사찰방지 차원이다 이렇게 프레임을 하시면 좀 곤란한 것이. 살짝
0: 정치화됐다는 얘기죠. 잘 알려졌지만.
3: 네. 검찰이 작년 상반기에 제공한 게그 요구한 게한 60만 건 돼요. 공수처가 135건인데, 문제는 2021년 상반기는 검찰이 수사권 조정으로 6대 범죄만 수사할 수 있는 수사권이 대폭 줄어들었는데도 불구하고, 검찰이 60만 건 가까이 요청을 했다라는 거죠. 그래서 이거는 수사, 그 공수처의 사찰이 아니고요. 수사기관이 개인정보를 무단으로 사용하는 거에 대한 개인정보 보호 차원에서 접근을 해야 되는 거지, 네. 공수처 사찰 문제는 아니다. 라는 네. 말씀 먼저 드리고 싶고, 어, 그렇지만 뭐, 통제하도록 해야 된다 당연히 동의 예. 예, 합니다 네.
0: 알겠습니다 자 그러면 일부의 이제 공수처 존폐 내지 보안에 관련된 견해들은 뭐 어느 정도 좀 들어본 것 같고요 좀더 들어가서 이제 검경수사권 조정에 관련된 이야기 2부에서 나누게 될 텐데요 그 중간에 이제 지금까지 들어온 청취한 문자가 있어서 들어보고 가도록 하겠습니다 정희진 문자
4: 캐스터 네 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 9687님 공수처는 너무 성급하게 출범한 부분이 없지 않아 있습니다. 앞으로 미비한 점을 보완해서 제대로 정비하면 될것 같습니다. 8825님. 공수처는 폐지가 아니라 보강을 해야 됩니다. 부패 권력을 수사하는 막중한 역할을 제대로 수행하기 위해 관련 수사 경험이 있는 검찰 인력의 30% 정도를 공수처로 보내는 방안도 고려하면 좋겠습니다. 박승민님. 공수처가 읍면동 자치센터도 아니고 인력 부족 탓하기 전에 능력이 있는지 그 부분부터 살펴봐야 하지 않을까요? 7491님 공수처 설치 과정마다 반대만 해오던 국민의힘이 이제 와서 공수처의 전문성을 거론하면서 비판하는 건 보기 안 좋네요. 반대를 위한 반대로 보여집니다 지금이라도 전문성 강화를 위해 야당도 힘을 보내주었으면 합니다. 0388님 처음부터 잘하는 사람이 어디 있습니까 권력기관 개혁은 저항이 강한 만큼 제도가 안착될 때까지 보완해 나가야 한다고 봅니다 공사모님 공수처 폐지해야죠 정권비리 수사 제대로 한게 뭐가 있습니까 김재훈님 국민들은 아직 검찰을 못 믿습니다 검찰의 자정 능력을 신뢰하지 못하는데 어렵게 분산한 권력을 다시 검찰에게 돌려주라니 이해가 안 되네요 헤이드님 팩트 확인차 올립니다 국민의힘 중앙선대위의 사법개혁위원회 의뢰로 한국사회여론연구소가 공수처가 수사를 효율적으로 하고 있다고 평가하는가라고 질문한 결과 부정평가가 74.8%, 긍정평가는 18.1%로 집계됐는데요. 폐지 동의 여부를 물은 조사가 아니었어요 라고 보내주셨네요.
0: 대선 특별기획 정책의 시간 실전편 그네 번째 시간으로 사법개혁 문제를 준비했는데요 오늘 KBS 열린 토론은 세개 정당이 참여해 주고 계십니다 먼저 국민의힘 중앙선대위정책본부 공정법치정책분과위원장 정승윤 부산대 법학전문대학원 교수 함께해 주고 계시고요 국민의당 사무부청장 유주상 변호사 그리고 더불어민주당 사법대전환위원회 위원 김지미 변호사 이렇게 같이 해 주시고 있습니다 자 그럼 2부에서 이제 검경수사권에 좀더 집중을 해서 이야기를 나눠볼 텐데요 아까 국민의당에서는 그게 사실은 본질적인 문제고 대안이고 대처 방식이다라고 얘기해 주셨기 때문에 네. 어, 검찰의 수사지휘권 원복시키고 경찰의 수사개시권을 전면화하자라는 네. 취지로 얘기해 주셨어요. 좀더 구체적으로 말씀 그럼 주시죠.
2: 네. 어, 지금 공수처에 대해서 그 존폐에 대해서는 국당 입장에서는 즉시 폐지의 입장인데 네. 이와 관련해서 향후 검경수사권에 관련해서도 지금 일부 조정된 것에 대해서 시행착오가 있습니다만 진행이 되고는 있습니다 네. 이 부분에 있어서 그러나 일부 수사 개시라든지 수사 지휘권 이 부분에 대해서 일부 제한적인 부분들이 좀 남아 있습니다 네. 그러다 보니까는 아직까지 그 부분에 있어서 명확하게 그 조정이 정립이 안돼 있어 가지고 혼란이 지금 경찰과 검찰과 수사기관에 혼란이 좀 있는 부분이 있는데요 네. 아예 수사 지휘권 자체에 검사에 대해서는 확실하게 제한적인 게 아니라 분명히 주고 수사의 대부분을 초동수사와 현장수사를 하는 경찰한테는 완전한 수사개시권을 줘서 포괄적으로 줘서 수사할 수 있게끔 해서 관계를 분명하게 정립을 해놓으면 은 지금 현재 공수처 문제로 논란이 많이 되고 있는 부분이 상당히 보완이 될 거라고 보입니다. 다만 뭐 특수한 분야가 좀 있을 수 있습니다. 예를 들어서 어 증권이나 마약 큰 경제 범죄 같은 예. 경우에는 어떤 초국가적이고 어 국가에 미치는 영향이 너무 큽니다 이런 부분에 있어서는 전문성을 매우 유하기 때문에 달리 어떤 국 수사국처럼 달리 어떤 그 전문성이 필요한 그 수사에 맞게끔 새로 설립하는 것이 좀 타당해 보인다 예. 이런 입장에 있습니다 예, 예. 결론적으로는 어 검경 수사권 조정을 좀더 분명히 해 놓으면은 공수처 존폐에 있어서의 폐지를 해도 충분히 기타 유사한 기능을 하는 특별검사제부터 도 감사원 제도부터 여러 제도들이 있는데 그런 부분을 그 성질에 맞게 필요할 때마다 활용하면서 예. 수사기관을 정립해 놓으면 옥상옥처럼 생길 수 있는 공수처가 있음으로 해서 수사의 공백이 발생하는 이런 사태는 발생하지 않을 걸로 보고 예. 있습니다.
0: 현재처럼 그러니까 사건이나 범죄의 영역에 따라서 경찰의 수사권, 수사 개시권 또는 검찰의 수사 지휘권이 이제 이렇게 세분화되어 있는 것들을 아예 검찰의 수사 지휘권과 경찰의 수사 개시권으로 포괄화 시키고 네. 필요한 경제사범 내지 마약범죄 같은 데는 별도의 그러니까 검찰과 경찰가른다는 별도의 전문 수사처, 내지 수사국 이런 것들을
1: 만드는 게 네. 맞다 필요가 네. 있다. 예, 네. 그럼 자.
0: 국민님, 정수민 교수님 어떻게 보십니까?
1: 그저금전에 했던 것 잠깐 언급하고 넘어가겠습니다. 예. 네. 그 검찰 경찰에서 통신 사실 조회를 많이 한다고 하는데 검찰, 경찰은 통신 사실을 조회 많이 하는 이유 중에 하나가 범죄자 체포에 굉장히 중요합니다. 통신 사실 조회하는 네. 것이. 그렇기 때문에 근거를 위해서 그렇게 하는 거지만 공수처는 범인을 근거하고 현행에서 체포하려고 하는 것이 아니고 당시에 수사 내용이 그. 그 뭡니까 그공수장 유출이 과연 뭐 어떤 문제가 있냐 제가 있느냐 없느냐 누구를 통해서 전화해서 유출했는가 이런 식으로 수사를 했기 때문에 그렇기 때문에 사찰 시비가 붙은 겁니다. 그 점을 그냥 검찰 경찰에서 통신사실 조회를 많이 하니까 뭐 문제없다. 이런 식으로 퉁치고 가는 거는 좀 본질에 안 맞다. 음, 그 그런 이야기하고. 수사
0: 영역에서는 이런 식의 이제 통신조회가 전혀 필요 없다 이렇게 네, 보시는 그렇지요. 건가요?
1: 막 네. 그 극히 최소로 했어야 되는데. 무자비하게 무차별적으로 했다. 이렇게 음. 바라보기 때문에 국민들이나 여러 사람들이 사찰에 가깝다라고 하는 것이지 누구를 체포하기 위해서 통신사실을 조회한 게 아니라는 거죠. 그 점에서 경찰, 검찰에서 했던 통신사실 조회와 내용이 다르기 때문에 사찰 시비가 붙는 건데 그 점을 그런 식으로 물타게 하는 것은 좀 곤란하다. 이렇게 이야기하고 검경수사건에 대해서 좀 이야기를 하겠습니다. 그 2022년 올해입니다. 올해 1월 23일 날 서울경제신문사하고 대한 변호사협회에서 공동설문조사를 했습니다. 긍정수사권 조정 이후 어, 어떻는가 하는 변호사들에 대해서 조사를 했는데 굉장히 재밌습니다 여기 보면 경찰 수사에 대해서 매우 부정적이 35.23, 부정적이 70, 37.08, 변화가 없었다 20.15, 긍정적인 것이 2.12, 어, 매우 긍정적인 게 2.12, 긍정적이 5.4입니다. 이거 보십시오. 이렇게. 자, 여기 보면은 변호사들 입장에서 8% 정도가 괜찮다고 생각하고 92%의 변호사들은 굉장히 어 검경 수사권 조정 이후에 경찰 수사가 나빠졌다라고 이야기하고 있습니다. 72%는 정말 나빠졌다 생각하고 92%는 고만고만하고 그중에 한 26.8% 정도가 아까 이 국민의당 당론하고 동일하게 백지화하고 재조정해야 된다. 예. 이렇게 변호사들이 하고 있습니다. 이 정도로 지금 검경 수사권 조정 이후에 1년 만에 굉장히 경찰 수사에 대해서 불신을 하는데 그 혹평하는 이유가 한 크게는 두 가지 정도입니다. 하나가 수사지연이고 두 번째가 수사의 전문성 결의 법률 지식 부족입니다. 이 수사지연과 관련해서는 너무 당연한 겁니다. 지금 신속하게 수사를 받아야 되는데 수사가 굉장히 지연되는 것이 수사 범위도 늘었지만 과거에 검찰에서 조사하던 사건들이 전부 다 경찰로 내려갔습니다. 검찰에 직접 고소하면 전부 경찰에서 처리합니다. 예. 형사부 검사들이 과거에 형사부 검사들 정말 고생하는 것 중에 하나가 불규소장 작성하는 겁니다. 이거 예. 없어졌습니다. 지금 예. 검사들 이거 안 하니까 예. 좋아하더라고요. 그거를 예.
0: 자세히 얘기해 주시는 건 좋은데 한 번에 너무 많은 걸 전달하면 청취들이 자좀 부담스러워하시거든요. 아, 예. 여하튼
1: 검찰에서는 어떻게 되냐면 은검찰에서 사람을 불러가. 조사할 수 없도록 해놨습니다. 네. 검찰에서 송치한 사건을 검찰에서 검사가 불러서 조사한 것도 직접 수사다 하지 말라는 겁니다. 네. 그러다 보니까 모든 것을 보완수사하고 재수사 내려보니까 경찰에 사건이 폭주하니까 수사가 안 된다는 겁니다. 네. 너무너무 심각하다. 두 번째 수사의 전문성. 아시다시피 이 법이라는 것은 굉장히 복잡하고 양이 많습니다. 그런데 일선 경찰들이 법에 대한 이해도가 굉장히 낮다는 거죠. 그래서 경찰의 법률 이해도에 대해서 그 대한변호사협회에서 공동설문조사한 거 보면 은 어떠냐면 은 10%만 긍정적이고 90%가 불만이고 67%가 부정적입니다. 특히 77%가 변호사가 그 경찰한테 법률 이론에 대해서 설명을 했다는 겁니다. 왜 그러냐면은. 과거에는 경찰 수사를 검사가 다 통제하기 때문에 법률에 대해서 검사가 전부 다 조언을 하게 됩니다. 그런데 지금은 그런 시스템이 없으니까 변호사가 직접 가서 법률 조언을 해야 된다는 거죠. 그러다 보니까 변호사들이 믿지 않는다는 겁니다. 예. 그래서 지금 발언 시간은 5분 가까이 있으셔서요. <웃음> 죄송합니다. 예. 그래서 지금 검경 수사권 조정은 사실은 국민에게는 너무 피해가 큰 예. 음. 현상으로 다가오고 있다. 알겠습니다. 조속하게 개정을 하고 시정을 해야 되겠다. 네.
0: 검, 경찰의 이제 수사 역량이나 수사 결과에 대해서 상당한 불만족이 표시되고 있고, 특히 전문성 문제에서 심각한 문제가 노정되고 있다.라고 이제 말씀을 주셔서요. 자, 더불어민주당 김지민 변호사님.
3: 네, 그 방금 말씀하신 설문조사 같은 경우는 그 저희 이제 제가. 그 활동하고 있는 민변에서 사실은 변육보다 먼저 설문조사를 했었고 예. 유사한 결과가 나왔었어요. 예. 어, 꼽고 있는 게 말씀하신 것처럼 수사 지연 문제와 이제 전문성 문제인데. 예. 예 저, 뭐, 전문성 문제는 사실은 그동안은 검찰의 수사 지위를 다 받아서 했기 때문에 경찰이 자체적으로 전문성을 키울 이유가 없었던 거죠. 음. 어, 그리고 이것도 사실은 이제 시간을 두고 조금 예. 달라질 것이라고 예측하는데 그 시간 동안에 피해, 국민이 받는 피해는 어떻게 할 거냐. 음. 이제 그게 문제인 그렇죠. 거죠. 예. 그래서 좀 이제 뭐, 경찰도 폭력사건, 뭐, 기타. 그, 단순한 사건 같은 경우는 당연히 처리를 잘 하죠. 그동안 해온 게 있는데. 문제는 이제 경제 사건 같은 경우. 이게 이제 약간 민법의 논리가 들어가면 경찰들이 그런 걸 사실 잘 모르기 때문에 어려워 하거든요. 그래서 아까 그 변호사님 말씀하셨던 것처럼 경제범죄나 뭐 증권범죄 뭐 조세범죄 이런 좀 복잡한 사건들은 전문 수사기구를 만드는 방법도 사실 저는 있다고 생각해요. 그래서 수사를 전문화시키자 오히려. 음. 어, 그렇게 해결도 할수 있을 것 같고. 경찰도 지금 자체적으로 이 수사권 조정과 관련해 그래서 이런 여론이 있다는 것을 알고 있어요. 그리고 그래서 뭐 내세우는 게 수사 인력을 전문화시키겠다, 뭐 수사 작용 요건제를 두겠다, 뭐 실명제 두겠다, 뭐 장기수사 일몰제 두겠다 이런 얘기들 많이 나오고 있거든요. 그것들을 정책으로 받아 안아서 제대로 만들면 되죠. 그래서 잘해 나가끔 해 나가면 되는 것이고 다만 검찰이 지금 수사 지휘를 전혀 이제 하지 못하고 다만 보안수사나 재수사 요구 아니면 영장 청구와 관련해서 수사 지휘의 방식으로 중간에 개입을 하는 길이 있는데 이게 결국은 수사지에 별로 다를 게 없어서 수사 지휘를좀 열어놓는 방법은 어떤가? 저는 사실 개인적으로 열어놓는다는 그렇게. 건 그러니까 수사 지휘를 지금은 음. 공식적인 예전처럼 예. 뭐 계속 수사 중간 중간에 보고하고 집어넣고 이렇게 하지 않거든요. 음. 수사 개시와 종결이 다 검찰의 권한이다 책임이기 때문에 그런데 예. 예. 중간에 이제 어려운 뭐 어떤 법리적인 문제가 있다든지 그랬을 때 경찰의 판단으로 검찰의 의견을 묻는 정도의 길은 열어둘 수도 음. 있는 거 아닌가? 어, 그런 식의 제도 보완을 좀할 수도 있을 것 같아요.
0: 네. 예. 알겠습니다. 자, 그러면 이제 이 부분은 아마 더 구체적으로 논의는 하긴 해야 되는데, 일단 요, 요 안에서 한번 해보죠. 이를테면, 어, 경찰의 전문성 부족은 이제 지금 뭐 여러 가지로 얘기되고 있지만 이게 시간의 문제일까 아니면 구조적인 문제일까에 대한 이제 물론 질문도 있을 텐데요. 어, 경찰이 좀 통제받지 않는 그런 권력이 되는 측면이 있지 않은가라고 하는 우려랑, 또 반대로 이제 지금 남구준 경찰청 국가수사본부장은 검찰의 영장 청구권 제도를 독점하고 있어 생기는 문제가 있다라고 또 반론을 펼치고 있는 영역도 있어서 이거를 묶어가지고 한번 평가를 들어봤으면 좋겠거든요. 예, 네, 유재상 변호사님 먼저.
2: 네, 말씀드리겠습니다. 네. 우선 국민의당에서는 검경 수사권 조정 문제를 기본적으로 보는 네. 그 기준은요, 어, 권력기관이기 때문에 억제, 그러니까 균형과. 견제와 균형. 견제와 균형. 네. 이두 가지 양측면을 가지고서 네. 접근을 합니다. 결국은 경찰이든 검찰이든 큰 권력을 갖게 되면 은 부패하게 마련이고 통제가 안 되는 거죠. 네. 그렇기 때문에 그런 원리를 어떻게 하면 적절하게 분배를 해서 합리적인 네. 수사가 될수 있을까. 여기 초점을 맞추는 것이고요. 뭐 쉽게 말씀드리면 경찰과는 13만 그 수가 있고요. 수사가 아니고, 네. 있고. 경찰은 아니, 검찰은 한 2,100명 정도 된다고 네. 해요. 어마어마한 차이죠. 그렇다면 수사에 있어서 초반에도 국민당 입장을 말씀드렸는데요. 초동의 현장의 수사는 실질적으로 경찰들이 많이 하지 않습니까? 대부분 하지 않습니까? 네. 그렇다면 수사에 계시던 포괄적인 수사권을 주는 게 맞다고 봐요. 네. 그 다음에 수사 지휘에 있어서는 금방 더불어민주당 변호사님 말씀하시듯이 상법이나 민법의 고도의 법률 음. 지식을 요하는 부분들이 상당히 많아요. 네. 뭐 어떤 지능범적인 이런 범죄들이 있을 때에는요. 그렇다면, 어, 검찰의 직접적인 수사권이 없더라도 수사 지휘권을 전면적으로 준다라면은 네. 그런 부분들이 보완적으로 원활히 해결이 된다고 보고 있습니다 네. 그리고 영장 청구권 문제에 있어서도 보게 되면요 아까 말씀드렸듯이 견제와 균형의 원리에서 접근해야 됩니다 만약에 지금 경찰청에서 국수, 어, 국수 국가수사본부장이 네. 얘기하신 것처럼 뭐 대물적인 부분, 대인적인 부분 나누어서 음. 대물적인 부분이라도 영장구과 원활하게 될수 있게끔 해당하는 취지를 얘기하는데요. 예. 굉장히 수사의 편리성 측면에서 접근하는 거예요. 음. 대물적이니까 소소하게 생각해서 손쉽게 경찰에서 바로 영장청구해서 받아내는 게 좋지 않겠냐. 음. 이런 접근 방법 자체가 인권호식이 저는 부족하다고 보고 있어요. 예. 이것도 당연히 어떤 견제원리에 의해서 접근해서 검찰이 여기 영장, 그, 청구권에 대해서 가지고 통제하는 역할 견제하는 역할을 가지고 있어야 됩니다 수사지휘권처럼 예. 수사 개시에 대해서 포괄적인 권한을 경찰이 가질 필요가 있다고 한다면 예. 그런 측면에서 볼 때에 이렇게 살소하게 되면 은 경찰의 권한이 비대해지더라도 통제장치가 원활하게 작동돼 돌아갈 수 있는 겁니다
0: 예. 그러니까 경찰에게 수사 개시권은 폭넓게 인정해 주는 대신 검찰의 영장 청구권 유지하고, 네. 그 다음에 수사지휘권에 대해서 열어주는 네. 그런 방식으로 가면 서로 견제균형이 되는 것이다. 네, 네. 네, 통제가 되는 것이다. 네. 자, 국민의힘 정승윤 교수님.
1: 예, 네, 그 경찰의 수사개시는 과거에도 그렇게 통제받는 것이 아니었습니다. 사실은, 어, 검찰의 수사가 과잉이라고 해서 사실은 그 건경수사권이 조정된 것이 경찰의 수사개시가 불편해서 검경 수사권이 조정됐다. 이 점에 대해서는 동의할 수는 없고요. 예. 다만 국민의당에서 말씀하신 결국 그 경찰, 검찰의 수사는 국민의 인권을 침해하는 그런 작용을 합니다. 아주 본질적으로 그렇죠. 그 굉장히 위험한 예. 행위죠. 이에 대해서 좋든 싫든 경찰의 어떤 과잉 수사를 제동하는 방법은 결국 우리 헌법에서는 영장주의를 가지고 경찰의 과잉 수사를 제동을 하고 있습니다. 예. 다만 이 영장주의와 관련해서 우리 헌법은 결정을 한 거죠. 경찰에서 수사할 때는 최소한 검찰에서 한번 통제받고 법원에서 통제받고 2단계 통제를 받아라고 헌법에서 우리 국민의 합의에서 결정을 한 건데 그국수본부장이 헌법이 그래되 있는 것을 무시하고 아 불편하다는 이유로 그러면 국민의 인권은 어디로 가는 겁니까? 정말 인권의식이 없는 국수본부장의 말이다. 저는 음. 그런 생각입니다. 다만 아까 우리 국민의당에서도 말씀하셨지만 검사는 숫자가 작고 그러다 보니까 검찰은 직접 법원에서만 1단계로 하라는 거죠. 이것이 우리 헌법의 가치고 우리 헌법의 원리입니다. 실제로 경찰 검찰 그다음에 법원과의 관계에서 여러 전 세계적으로 상태가 전혀 다릅니다. 프랑스 같은 경우나 이탈리 같은 경우에는 수사를 판사가 합니다. 그러면 은 그런 경우는 어떻게 이야기할 겁니까? 판사가 수사하니까 뭐 불법입니까? 네. 그러니까 각 나라의 헌법에 맞게끔 수사제도를 운영하는 것이 기본입니다. 이것이 우리 헌법의 원리입니다. 네. 그래서 네. 국수본부장의 어떤 영장청권에 관한 이야기는 정말 인권의식 없는 이야기다 해서 이거는 곤란하다. 네. 두 번째 는장 문제는 사실은 과소수사입니다. 지금 과소수사가 굉장히 문제가 되고 있는데 수사를 안 하는 것을 어떻게 통제할 것인가. 네. 굉장히 국민들이 이 점에서 폭발적으로 지금 불만이 있는 겁니다. 실제로 재정신청을 담당하는 판사들 이야기 들어보면 수사를 잘해온 건 재정신청을 결정할 수 있는데 수사를 안 해온 것은 재정신청 결정을 할 수가 없다는 겁니다. 네네. 마찬가지입니다 과거에는 경찰에서 수사를 엉망진창으로 해서 조금 해와도 검사들이 보충을 해가지고 어쨌든 수사를 완결할 수 있겠습니다. 그러나 지금은 경찰에서 수사를 안 하면 통제할 방법이 없습니다. 그리고 경찰에서 수사하는 것을 재지해 내리보내고 어, 보안수사 내리보내면 경찰이 생각을 바꾸겠습니까? 그 점은 정말 착각이라 생각합니다. 이미 한번 결론 내린 거 바꾸기 쉽지 않습니다. 지금 가장 큰 문제는 과소수사 이거를 어떻게 통제할 것인가. 이 점에 대해서 우리 국민의당에서는 걱정해서 정권 송치해가지고 지휘를 하자는 의견인 것 같습니다. 그래서 통제가 좀 필요하다. 마지막 하나가 더 있습니다. 뭐냐면은 청구수사입니다. 청구수사, 청탁수사 정말 현장에서 심각합니다. 과거에는 민생 사건과 관련해서 검찰에서도 없다고 할수 없습니다. 고소고발해야 되는데 그것을 경찰이나 검찰에서 받아가지고 인지하는 형태로 청구수사하는 형태가 있었습니다. 지금은 6대 범죄로 가면서 검찰은 사라졌습니다. 그러면 경찰에서 하는 청구수사, 청탁수사 어떻게 받을 겁니다? 내사 사건 통제할 수 있는 방법 대한민국에 하나도 없습니다. 경찰 스스로 통제할 거다. 그거는 똑같죠. 검찰 스스로 자기정화할 거다 하는 거랑 예. 똑같습니다. 이 점에 대해서 우리는 진지하게 고민을 해야 될 때다. 예. 더불어민주당 김지민 변호사님.
3: 그 경찰 권한이 늘어난 거에 대한 이제 통제 장치 질문을 주셨는데 이제 경찰 권한이 이제 사권 조정으로 수사 권한이 많아지고. 예. 어 그리고 뭐 국정원 대공수사권도 이제 가져오니까 사이즈가 이제 커진 네. 거에 대해서 그래서 그현 정부에서 경찰을 통제하는 이제 그 권한을 좀 분산시키는 가장 큰게 자치경찰이었어요. 네. 근데 자치경찰이 원래 논의되던 것과는 전혀 다른 모습으로 이제 시행이 되고 있기 때문에 이 자치경찰 을좀 실질화 시켜서 지방 분권화 시키자 경찰 권력을 네. 그게 이제 가장 큰 거고 그다음에 이제 국가수사본부가 지금 출범을 해서 행정경찰하고 수사경찰이 조금 분리가 된 모습입니다만 그것도 실질화 되지는 않아. 했거든요. 그것도 조금 보완을 해줘야 되고 경찰위원회가 출범한 지 올해가 30년인데 경찰위원회가 있다는 것도 사실 잘 모르세요 네. 그래서 경찰 권력에 대한 민주적 통제 방안으로 이제 경찰위원회도 당연히 강화해야 음. 되는 것이고요 또 하나는 어 시민감독기구를 만들자 경찰, 검찰, 공수처 다 포함해서 어 외부에서 시민이 감독하는 영국의 IOPC와 같은 기구를 만들자라는 네. 논의도 사실은 있습니다 그리고 지금 행정범죄 같은 경우는 경찰 일반 경찰보다 사실은 특사경이 훨씬 전문화됐거든요. 그래서 특사경도 조금 더 강화하자라는 그렇죠? 것들이 네. 네, 경찰의 이제 권한 통제와 관련해서 논의되고 있는 주제이고 들 네. 아마 이것은 그 이재명 후보의 공약에 들어갈 것으로 보이고요. 네. 어, 공수처 영장 청구권은 사실은. 어, 기존의 검찰에서 수사지를 계속 하면서 사건을 파악했을 때는, 아, 이 영장이 필요하다, 아니다, 를 이제 판단을 할수 있는데, 지금 그렇지 않은 상황에서는 현장의 판단이 중요할 수 있죠. 네. 근데 또 다른 면으로는 정 교수님 말씀처럼, 이 검찰을 한번 거치도록 한 취지가 있을 거예요. 검찰이 원래 역할인 거고, 또 적법성 통제인 거죠. 그 역할에 너희는 좀 더, 어, 치중해라, 라는 게 이제 이그 검찰 개혁의 또 하나 모토이기도 하고, 그래서 네. 검찰을 거쳐서 가는 건 맞는데, 다만 또 지금 헌법이 그러하니까요. 어, 현장의 판단을 좀 중요시해 줘야 된다. 그래서 중요한 역할이 영장심의위원입니다 그런데 네. 남구준 청장의 얘기는 아부사범장의 얘기는 영장심의위가 너무 검찰 편향 돼 있다라는 거예요. 음. 그럼 과연 그러한지를 좀 살펴서 현장의 목소리 최대한 반영될 수 있도록 이거를 고칠 필요는 있겠죠. 네, 그 부분은 네. 한번 살펴볼 필요는 있을 것같요
0: 알겠습니다. 지금 이제 그 김지민 변호사님 말씀을 좀 들어보면 특사경부터 해서 뭐 자치경찰 이렇게 분권 위주의 시스템이나 어, 시민적 통제기구라든가 이런 식의 것들 말하면 이제 검찰로 다시 돌려주기보다는 다양하게 분산시켜가지고 통제를 할수 있는 방안을 마련하는 게더 보완적이다라는 견해를 주셨는데 이와 유사한 게 정의당 심상정 후보의 경우인 것 같거든요. 그래서 검경 공수처 다 수사기관까지 포함해서 부실수사나 편향을 검사하기 위한 시민적 통제 기구 설치 필요성을 강조한 정책을 내고 있어서요. 오늘 정의당 못 나오셨기 때문에 여기에 대한 이제 또 야당의 평가를 한번 좀 들어보면 좋을 것 같습니다. 국민의정책 교수님 어떻게 생각하세요? 네,
1: 그렇죠. 사실은. 현재 경찰이 비대해진 수사 권력을 언제나 그 자치경찰 을 통해서 분산하자. 뭐 저는 동의를 합니다. 예. 문제는 제가 그 자치경찰위원회 저 자문 교수도 하고 부산가사 해보면은 자치경찰위원장만 있지 음. 나머지는 똑같습니다. 국가수사, 국가경찰 전체 자치경찰위원장 한 명만 선임하는 결과지 바뀐 거라고는 한 개도 없습니다. 예, 지금 그 문제를
0: 지적을 하셨던 그러니까, 것 같아요.
1: 그런데 예. 지금 이야기하잖아요. 그거는 안 하고 검수한 바가 하겠다고 어? 검찰청 수사권 전부 없애야 된다 하면서 하라는 자치경찰과 관련된 여러 가지 입법 조치는 안 하면서 그리고 이로 인한 국민들의 피해는 심각한데 엉뚱한 일을 하고 있다는 거죠. 저희가 봤을 때는. 왜안 하십니까? 하시면 되잖아요. 1 8 0석 있는데 아무것도 안 하면서 여기 와가지고 아 우리는 앞으로 자치경찰을 해가지고 지금 있는 경찰 권력을 잘 통제할 거야라고 말한다면 국민이 믿겠습니까? 네, 할수 있는 하자죠.
0: 마음은 충분히 이해하는데 어. 충분히 전달하셨으니까 대안적인 부분에서 좀더 구체적으로 그러니까 얘기해 주시죠. 예.
1: 아까 얘기했지만 자치 경찰을 통해 가지고. 권력을 분산하는 거. 예, 그다음에 국가 수사 본부라든지 경찰 음. 검찰의 어떤 일정 부분의 수사를 잘라가 전문화된 예. 수사 기관으로 하는 거. 그런 것들에 대해서는 충분히 정리. 논의할 수 있는 과제들이다. 예. 어? 그렇죠. 정기당의
0: 시민적 통제 기구 사실. 시민적
1: 통제와 관련해서는 사실은 그 미국식 기소 배심형태 이런 형태도 좀 고려할 여지가 있다. 그런 여지가 어, 있다. 예. 음. 왜냐하면 결국. 그 수사 권력이라는 것은 결국 국민이 맡긴 것입니다 예, 예. 국민이 맡긴 수사 권력을 국민이 찾아가서 국민이 하겠다면 국민에게 돌려드리는 게 맞겠죠 그래서 예. 국민이 참여하는 여러 가지 수사 통제 장치 그건 충분히 논의하고 충분히 동의하는 영역입니다
0: 예, 음. 기본적으로 취지들을 대부분 동의하셨기 때문에 외로 힘을 가진 쪽이 빨리 좀 잘해라라고 지금 그렇습니다. 주문을 해 주셨어요 예, 예. 자, 국민의당 유주상 변호사님은 이런 시민적 통제기구에 대해서는 어떤 견해신가요?
2: 예. 수사기관의 부수수사라든지 정치적 편향 등을 네. 막기 위해서는 근본적으로 탄생한 수사기관이 제대로 탄생 작동되어야 하는지부터 예. 본질적으로 살펴봐야 되는 예. 우선이고요. 두 번째로는 어, 존재하는 수사기관에 대해서 감시기구가 민주 통제할 수 있는 장치가 있어야 된다는 것은 충분히 필요합니다. 음. 그래서 시민적 통제기구가 설치할 필요가 있다는 것도 필요성은 느낍니다. 네네. 다만 시민적 통제기구라고 했을 때에 어떠한 형태의 구성을 가지고 있으며 그리고 거기서 어떤 의견을 내거나 결론을 냈을 때 과연 구속력 있게 예. 실질적인 효과를 낼수 있겠느냐 이런 부분이 좀더 심도 있게 논의된다면 음. 꼭 필요한 기구라 생각합니다
0: 네, 예, 그 부분은 김보조로 동의하시는 예. 어, 영역이 있네요 그러면 이게 시간이 많이 남지는 않았습니다만 어, 기소법정주의 도입에 관련된 이야기도 간단하게 한번 코멘트를 주시면 좋지 않을까 싶은데요 마무리 발언과 섞어서 얘기해 주셔도 좋고 그 부분만 얘기해 주셔도 괜찮을 것 같습니다 일단 어, 국민의힘 정수윤 교수님 말씀부터 좀 들어볼까요
1: 그 기소법정주의 질문은 이게 전문성 강화를 예. 위해서 기소법정주의 해야 된다는데 전문성 강화하고 기소법정주의는 상관없다. 전혀 상관없습니다. 어째. 예. 그리고 기소법정주의를 언저 독일 같은 경우 하고 있는데 기소 편의주의를 검찰에서 한다고 해서 실제로 기소유예하는 사건은 정말로 애매한 사건들, 억울한 사건들이지 거의 기소유예 한다고 해서 사건이 문제가 되고 있는 경우는 없다 실제로. 음.
0: 암장 같은 성격이아니다 어, 암장.
1: 아니다. 오히려 암장 내는 거 이런 음. 옛날부터 유명한 이야기 있습니다. 검찰은 기소유예권이 있고 경찰은 묵살권이 있다. 음. 뭐 이런 식의 농담 같은 이야기가 예. 있는데. 기소유예라는 것은 사실은 여러 가지를 고려해서 기소하지 않는 것이 훨씬 더 국민의 이익에 부합하는 사건들을 기소유예를 활용하자는 거고 그 기소유예 같은 경우에 그런 구체적인 기준을 어떻게 통제할 것인가. 이 점에 대해서 좀더 국민적 논의가 하면 은 저는 충분하다. 기소법정주의가 되어서 법원에서 판사들이 뭐 선고유예라든지 기타 여러 가지 용서할 수 있는 경우도 있지만 은 그전에 검찰에서 일부 한다고 해서 그 권한이 낭 남용이 되었다. 음. 저는 그렇게 보지는 않습니다. 그래서 네. 기소법정주의든 음. 기소편의주의든 저는, 저는 국민적 합의가 있으면 어느 쪽도 가능하다. 이렇게 생각하고 있습니다. 네.
0: 그러니까 이게 기소편의주의란 말을 들으면 이렇게 이렇게 굉장히 안 좋게
2: 들려가지고. 근데 네. 사실
0: 이게 두 가지가 각자의 장단점이 있는 방식이라는 네. 말씀이신 거죠. 그렇습니다. 네. 네.
2: 국민당 유사한 변호사님. 네. 기소법정주의 얘기에 나오는 근본적인 원인은 수사를 담당해서 종결하고 최종적으로 기소를 판단하는 네. 그 수사기관, 검사함, 검사에 자의적인. 그렇죠. 마음대로 판단하는 부분들, 그 다음에 정치적인 압력에 의해서 뭐 기소할 부분도 편의적으로 안 한다라든지 간단히 보면 그렇게 접근할 수가 있습니다. 그러면 기소법정주의를 하면은 어떤 요건 에 해당하면은 반드시 기소해야 된다라는 음. 엄격한 그 자태를 드리는데요. 그렇죠. 분명히 일장일단이 있습니다. 예. 그래서 어느 하나만이 옳다라고 말할 수는 없는데요. 음. 기소편의주의 장점은 우리 정수영 교수님 말씀하신 것처럼 사안사안상 보게 되면 정상, 정상적으로 기소를 재량적으로 판단하니까 훨씬 더 국민의 법감정에 많고 합리적일 수가 있습니다. 그렇기 때문에 우리나라에서는 기소 편의주의를 채택하고 있는 건데요. 만약에 기소법정주의를 한번 검토해볼 필요가 있다면 라 어떤 범죄 성립에 있어서 구속요건이라든지 이런 부분들이 범죄 성립이 충분히 확실히 됐을 때에는 음. 이 반드시 기소가 돼야 된다라는 국민들 입장에서 봤을 때 그런 부분이 있습니다. 어떻게 저렇게 기소가 안 됐지? 이런 부분이 있어요. 그렇다면 은 국민적 합의가 될수 있는 부분이 있는 영역이라면은 뭐~ 예외적인 그~ 어떤 조항을 넣으더라도 음. 그런 부분들은 꼭 기수 법정적인 원칙을 선언하는 것이 아니라 하더라도 네. 네. 필요성이 있다고 저는 판단합니다. 음,
0: 특정 부분에 대해서는 기소법정주의적 요소를 도입할 수 있다. 있다. 예,
2: 알겠습니다. 자,
0: 그러면 더불어민주당 김지민 변호사님 의견 들어보죠.
3: 네, 기소법정주의나 아까 말씀하신 기소배심이 결국은 지금 검찰에게 남아있는 기소권에 대한 통제 방안인 거예요. 그래서 음. 검찰이 이제 수사권을 일부 가지고 있고 기소권한을 가지고 있는데 검찰의 기소권한에 대해서도 어좀 통제를 해야 되는 거 아니냐라는 취지에서 나오는 게 기소법정주의와 기소배심이어서 네. 이 부분도 뭐 검찰권한의 통제 예, 예, 수단으로 충분히 이제 고려할 만한 상황이다. 다만, 우리 문화와 맞지 않는 부분도 있을 수 있기 때문에, 실제 우리 그 법문화에서 우리 사회 에서 적용 가능한가라는 것은 좀 세밀하게 좀 들어가 봐야 될것 같고요. 예. 어, 이제 시간이 얼마 없어서 제가 못다한 얘기를 좀 드리고 싶은데, 어, 지금 이재명 후보 측에서 이제 그 수사 뭐 개혁 혹은 뭐 검찰 개혁 관련해서 중요하게 들여다보고 있는 게 저희가 수사 절차법, 예. 네. 지금 형사소송법이 있습니다만 수사 절차와 관련해서는 굉장히 뜨문뜨문돼 있고 각 수사기관별로 내부 규칙으로 정해져 있어서 국민들이 제대로 알기 힘들고 음. 사실은 변호사인 저도 소송법 찾아보면 되게 어려운 경우들이 있거든요. 내용도 잘 없고 그래서 이런 것들을 하나 모아서 수사기관에 대한 통제를 법으로 하자라는 거죠. 국민들이 음. 알기 쉽게 영국의 페이스법이라고 있거든요. 음. 쭉 수사 절차와 관련해서 처음부터 끝까지 쭉 규정해 놓은 그런 법을 우리도 이제는 가지고 있을 때가 되지 않았냐 네. 공수처 따로 경찰 따로 검찰 따로 서로 내부 규칙으로 네. 자기들이 네. 규율하는 거 맞지 않다 수사 절차 법칙이 굉장히 중요하게 좀 보고 있는 중이고 또 하나 강조하고 싶은 게 피해자 보호 음. 그죠 렇이 수사 절차와 관련해 가지고 그좀 도의시 되는 다소 도의시 되는 게 피해자 보호 부분이거든요 그래서 피해자 보호와 관련해서 정책을 지금 입반을 네. 하고 있다라는 말씀을 알겠습니다. 드리고 싶습니다 네.
0: 자 오늘 사법개혁 문제 가지고 나눠봤는데요 오늘 함께해 주신 세분 국민의당 유주상 변호사님, 더불어민주당 김지민 변호사님, 국민의힘 정승윤, 부산대 교수님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.
0: 사법개혁은 크게 보면 심층 민주화 과정의 일환이었고 작게 보면 대통령 탄핵이라는 헌정사상 초유의 사태가 촉발한 더 나은 국가 시스템에 대한 시민적 요구로부터 나온 것이기도 합니다. 그런 사회적 에너지에 걸맞은 개혁이 이루어졌는지는 잘 모르겠습니다만 바라건대 먹고 사는 게 바빠서 이제 그 문제는 잊고 싶다는 생각으로 빠지게 되지는 않았으면 합니다. 공정함을 보장하고 구현하는 이 국가체계가 우리의 민주적 요구와 인권적 피로를 거꾸로 잠재우는 데 사용되지 않게 하려면 말이죠. 참에 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다